0: 从大西洋，到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。二零一七年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听李不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是李不傻，欢迎您来到。猴年的最后一期，不少在欧洲，因为等下周日再更新的话，您听到的就将是鸡年的第一期节目了啊！所以在这个新春佳节啊，祝各位万事如意，就这么简单。因为每年到了春节的时候啊，这看电视啊、听广播呀、啊，都会替这里边的人啊觉得尴尬，为什么呢？这拜年呀、啊。太有讲究啊！这中国人拜年太有讲究，他不像这有外国人，这过年好啊 ，Happy New Year 就完了，你身体健康，什么那个新年新气象就完了，没那么多这那。哇，咱们中国人一拜年哈，一作一好不停啊，身体健康，万事如意，财源滚,滚滚，福如东海，寿比南山，就没完没了。然后这个尤其电视节目里边哈，这采访一些明星什么的，简洁出彩，拜年这画面你又不能一样啊，都一样就没意思了。可又词儿都那么几个，就很头疼。尤其是那四五个人、五六个人同时拜年的，哇塞！你就看吧，比着不一样，我觉得真是不容易啊。这一期咱们要说什么呢？说回旅游吧，因为到了春节，那难免各位要放松一下，因为有春节有个假期嘛，可能各位会觉得，哎，这个时候出去玩一下比较好。那在假日出游呢，就有一些事情你需要注意。我曾经看呃一报纸上说哈，说这十一度假。千万不要去的几个地方，什么西湖，什么黄山，什么泰山，什么的大理。呃，有这么一篇文章，说明什么呢？这个节日出游呀，它是一个现象级的集体性的大迁徙呀、啊，大家一起往一个地方跑。那这样的话，呃，难免就会目的地重合，导致呢某个地方不堪重负。我看了一下这个国人出游目的地国家榜单啊，我从上到下给各位念一下啊，第一名泰国。第二，印度；第三，缅甸；韩国、越南、菲律宾、新加坡、马来西亚、巴基斯坦、印尼、孟加拉、柬埔寨、日本。好，这前十几个全是这个邻国这一圈。老说中国跟邻国关系不好，这旅游我可没看出来啊！一说旅游就什么日韩吧，什么泰国吧，越南吧，乌央乌央。朝鲜有没有？啊，没有朝鲜。这是。前十三名全是这亚洲国家，而且都是邻国。到了第十四名，终于出现欧洲国家了，德国啊，这第十四、第十五名，澳大利亚又回来了。也就是说，前十五名真正在欧洲的救济国家就是德国。那这个春节假期，我猜测，如果各位出游的话，大部分应该还是选择在亚洲国家。首先，它毕竟是冬天嘛，除非您说你想看冰灯，去个什么延庆啊，去个什么哈尔滨，这呃吹着冷风；要不然的话，你想舒服点呢，就往南边跑。出、呃、国的话，就泰国呀，什么柬埔寨呀。你想，你到了广州都能看花儿的吗？到那边更加舒适一些，可以躲一躲这冬天这寒冷的气候。那反过来，你说去欧洲的话，嗯。多少就有点冷，因为怎么说也是北半球，而且欧洲虽然没有中国北方那么寒冷，但是呢，它湿度比较高一些。虽然有暖气啊，但是外边潮气也很重。如果你有什么风湿关节炎呀、啊，你就甭过去了啊！过去之后什么暖宝贴好啊，就别过去一趟，弄个老寒腿什么的。而且那边天黑的又早，天亮的又晚啊，每天到了、呃、四五点钟、呃、天刷就黑了。你想照相好，外边照夜景灯都没有啊，这个。土嘛，欧洲土嘛，所以这春节去欧洲呢，嗯，可能没有夏天那么精彩，但是既然是春假，就会形成一个旅游小高潮。那在旅游的旺季呢，在景点就会有一个嗯。特征就是人多啊！我说几个在欧洲，呃，人容易扎堆的地方，或者说我们同胞容易扎堆的地方啊。我们做过节目两期，就是那些容易令你失望的旅游景点，一个是新天鹅堡,堡，一个是威尼斯。这两个地方都是我们同胞容易扎堆的地方，尤其是新天鹅堡,堡，嗯、呃，它这堡是在山上啊。等你到了那山脚下之后，有几个方法可以上山，要么坐大巴，要么坐马车，要么走那个小山路啊。走那个路是最多人选择的，因为时间比较。比较好调控，你就爬山这一路上哈、啊，你会发现这山路恨不得有一半都是咱们同胞。我们出国实际上一是看景点，再有一个呢是体会那种感觉，什么感觉你走街上全是异域风情，有这个嗯有特色的建筑，有这个说着不一样语言的民族在你身边，这个那个的。那当你身边全是同胞的时候，你就会犯嘀咕，你说这我们这钱花了之后来这儿一看，好。身边全是乡音，对吧？当然了，我们说乡音是最美的语言啊，是最令你心动的语言。但是咱们花钱不就是为了躲这乡音来了吗？咱花钱出来是为了感受一下异域风情。完到这之后，全是同胞，你觉得有点奇怪。你比如说，新天王宝哈，上山那条小路实际上风景很不错。这个当然了，冬天那个叶子也掉了啊。上山的路上挺幽静的，然后三三两两的人哈往上爬。然后你就发现，这迎面而来的、擦身而过的、从你后边超过你的，甚至连那马车上嘎噔嘎噔嘎噔过去的，全是同胞啊，全是同胞。你说的话别人能听懂，别人说的话你也能听懂，这就容易有点尴尬哈、啊。因为在国外有个好处是什么呢？你可以随便跟人聊天，你可以说，哎，看这哥们真丑啊，哎，看那个姑娘真漂亮什么的，都可以说，因为别人听不懂。但是当你走到新天鹅堡的时候，旅游旺季的这个地方的时候，你会发现，你说什么呀，别人能听到。啊，别人说什么呢？你也能听懂，这样大家就不约而同的开始压低声音，开始有点拘谨，场面就有点尴尬哈、啊。这是新天鹅堡,堡，那这种容易扎堆的地方是各国都有啊。德国新天鹅堡，意大利威尼斯，法国是哪儿？巴黎，巴黎是哪儿？老佛爷商场啊，你去巴黎你能不买买买吗？那么多包包，那么多香水那么多名牌，你能不去？啊，退个税、购个物嘛，你等的就是这一天，对吧？拎着信用卡都去了，往那儿一看，哇，这老佛爷哈、啊，他有一个，呃，专门大巴车下客的地方，很小一条街啊。巴黎这城市，说实话，他当时修的时候也没想到后来会这么火啊，导致这街道呢非常的拥堵。大巴车下客那个地方啊，这大巴车是一辆接一辆往那儿卸人，你就数吧，实际上里边，嗯，不夸张的说啊。四五辆、五六辆是华人，这数应该是有了。到了旺季的时候啊，全给他们同报。好，往那儿一下，那老佛爷商场里边虽然大，但是你下课那个门啊，容纳不了那么多人出出进进的，而且这个很多时候呀。一个车人拉过来，可能有一半这个是想血拼的，另外一半呢，累了。上午爬了个铁塔，呃，这个中午吃了个饭，然后下午又看了个卢浮宫，最后拉来一老佛爷血拼去。我没那体力了，怎么办？只好找这儿歇着呀。那街上是没地儿啊，你不能坐街上呀，对吧？怎么办？我们商场里边那台阶坐吧，还怪那么多，坐吧。哇，你到旺季你就看啊。在大巴车下课那大门里边那台阶坐满了咱们的同胞啊啊，基本上都是岁数比较大的啊，四五十岁、五六十岁的，拿张报纸然后往地上一垫，看，要么啃面包，要么喝矿泉水，要么在那儿闭目养神，总之都是比较的辛苦。这也没办法啊，这大团出游总得这个配合呃行程。所以在旺季，你要去巴黎、嗯，铁塔什么都还好啊。那老佛爷里边华人是真多啊，当然了，也彰显我们购买力的旺盛，这也不是什么坏事儿。呃，有人说这个，那老佛爷边上是巴黎春天吗？那也是一个大购物公司，没错，是没错，那人也多，一样的啊，这是免不了的啊。那出了法国，到了意大利。罗马梵蒂冈那块也全是人，梵蒂冈那个圣彼得广场实际很大啊，排个队的话，嗯，不会有太拥堵的情况发生。队伍虽然长，但是进去的也快。但是呢，边上呀有一个那个邮局，这邮局里边全是游客，因为都冲着那邮票去的，因为这个能盖梵蒂冈的邮戳嘛。寄明信片寄回中国，所以很多我们的同胞啊，去里边买邮票去啊，弄得那里边你进去之后，觉得到了中国一个邮局，你知道吗？那里边啊，写那个明信片的呀，借笔的呀，啊，找零钱的呀，都是哈、啊。再往北边是哪儿呢？奥地利，奥地利哪儿那个中国人最多？不是什么维也纳，不是什么萨尔斯堡，不是什么因斯布鲁克呀，是哈尔施塔特啊，哈尔施塔特大家都知道啊，一个风景巨美的一个湖啊。这地方为什么容易扎堆呢？因为它地方小，它不像维也纳那么大一城市，你就散开了。这湖边就一条道就一条道走过去走回来，你也不能绕湖一周，所以所有的游客都集中在了湖的这一侧，这个观光这个这个地带。所以可能去这个湖边的人呢，没有去维也纳人那么多，但是来个三四辆车，你就会发现小道上全是咱们同胞哈。呃、嗯，以前咱们节目里说过哈，同胞一多的话，照相就容易。抢位置，因为咱们这个。爱美啊，咱们照相的话，那个摆个 pose 呀，这个 pose 一个那样一个哈、啊，仰望天空一个，然后那个低头沉思一个啊，那个双手兰花一个，双脚交叉一个，总之这姿势一摆就好多。照完之后，这四五个人你照完了我来，你一方唱罢我登场，你就拿着机器时牌牌等着吧，就是这么一个现象。哈尔施塔特也是容易扎堆儿，瑞士也免不了啊。瑞士虽然这个消费高啊，那个花费也比较贵，但是。阻挡不了我们的步伐。瑞士哪儿人多呢？雪山上面人多啊。不过这个雪山上面最给人留下深刻印象的不是我们同胞，而是印度朋友啊。因为这雪山对印度人的吸引力是大大高过对我们的吸引力。因为印度它没雪嘛，对吧？嗯，热带嘛，都晒成那样了。你想想吧，成天的恨不得那个洗个八个澡那种啊，难受。一到雪山又特兴奋。你看那个上瑞士雪山的印度人啊，又穿的都跟棉猴似的。大那个耳朵上裹那个两个那个大棉包啊，身、啊、上、啊、羽绒服，围巾围到那鼻子，恨不得只露个眼睛啊，手插兜里边，穿着那个大羽绒服、大棉裤就来了，一家几口，哎呦,呦，兴奋的呀，抓那雪玩啊，哎呦，是哪个雪山来着？那顶上。专门有一个印度餐餐厅，你知道吗？你就知道印度人对这个雪山是有多么的好奇哈、啊。所以上山的火车以及山顶上好多印度的那个朋友在那儿。春节出游还好啊，春节出游你赶不上那么多印度人，因为人家咱们春节假期嘛，不是那种暑期的那种全球的旅游旺季，所以还好啊。另外，不论哪个国家，不论什么景点。有一个地方肯定是在假期出游的时候，我们同胞人满为患，就是各大中餐厅啊，景点旁边点中餐厅。因为欧洲人的饮食，就算你法餐好吃什么的，你也不能天天吃啊，你吃多了也腻啊，这。也不便宜，而且这个耗时又长。你吃个法餐三个小时出去了，有这时间你去哪儿不行，对吧？所以为了便捷也好，为了什么也好，我们还是要吃中餐。哇、哦，你又看见景点边上那中餐馆全是人呀！赶上这个旺季的时候，我们做导游的哈，最怕就是客人吃不上饭。其实不是吃不上，而是怕耽误功夫。你去了之后，里边乌泱乌泱全是同胞，倒不是什么推杯换盏，倒不至于。但是呢，这个大锅饭那感觉就出来了啊，围着的子席。啊，喜欢吃也快，确实是快，但是呢，这确实是拥挤啊！你带着三十个人在外边等着，大家都不舒服。所以做导游最怕的就是这餐馆啊拥挤。你经常能看到导游因为位子跟那儿说啊，怎么回事？我们先定的位，怎么他们先吃了？就这样啊，就很很头疼。春节出游估计也有这种情况发生，不过冬天应该还好啊，应该还好。那就会有人问了说，说那这个节假日出游就是这么多人呀、啊？你跟我们说这么多，那就是这么多人，能避免吗？倒也不是说不可能啊。当然，您要是大车出游就悬了，毕竟您得服从行程安排，那路程都一样，那个起床时间又一样，那车的休息时间又一样，所以基本上都是同时啊，前后差个半小时一小时到景区。你们先，我们先都差不多啊，看谁运气好一点就先上去后上去这么一个区别。但是呢，如果您是自由行的话，您就可以诶。哎把这时间啊调配一下，早点走，晚点回、啊、晚点回够呛啊！这欧洲关门早，下午到了五六点，什么博物馆啊，什么景区开始就关门了啊！所以呢，起早一点啊，您这反正也是导时差，对吧？您就稍微辛苦点，早点起，早点睡。把这个大车呀错过去啊，比如说那新天游宝，赶快过去吧，把票一买，趁没人玩完完了，等你下山的时候，就看同胞乌泱泱乌泱泱乌泱泱的来了啊，那时候你心中会无比的轻松。趁着这个大团还没来，赶紧把该玩玩了，该吃吃了。给各位一个提示啊，你如果自由行的话，对大巴车要保持一定的敏感度。比如说你在进一个餐馆的时候正趴车呢，同时一辆大巴车在那边也在趴车。我希望你能快一点，赶快进去点菜去吧。你菜下单了，先给你炒出来了。你要是在这团后边，你就等吧。啊，就是这么个意思啊。再有一个呢，你这个中餐馆人多，你躲不了，你可以不吃中餐呀。多吃点当地的东西啊。说到这儿，我其实呢，嗯，我是理解咱们同胞出游的时候呢带好多的榨菜、老干妈。说到老干妈，熟悉我这节目的朋友知道哈，我的微博上面，我包括我在直播的时候，身后一排老干妈背景墙。有人说你这是不是广告呀？真不是，曾经一个团，最后临走的时候剩了24四瓶老干妈送给我了。你说我扔了也可惜，留一家了，后边摆了一面墙。有人问我说：“吃完没有？”那好家伙，刚吃完不到一瓶吧，啊，不到一瓶，这还有23瓶，我都不知道怎么办好。这个出游的时候带些老干妈、榨菜是可以理解的，但是呢，也别那么仰仗于这些佐餐的调料。咱们敞开心扉啊，这个打开胸怀，尝一尝这西餐，你吃点他们的什么呃三明治、什么披萨、肉夹馍、意大利面。大肘子，呃，反正能凑合几顿就凑合几顿，并不一定每餐都得去中餐厅吧？你说你想吃什么中餐，有的是时间。你回国之后，小区门口什么刀削面、什么羊杂割，全这玩意儿。你什么时候吃不行？出来这十天就这么想念中餐吗？呃、咱们、呃、忍一忍啊，别成天老泡那方便面什么的，吃点当地食物挺好。这没人跟您争，对吧？这不会有游客跟您说、呃、堵在餐馆门口点不上餐，那不至于。那至于在呃。外边点餐有什么要注意的？消费给多少什么的？咱们以前节目都说过啊，包括在欧洲吃个中餐什么体验，以前节目都说过啊，可以翻回去去听。还有一个怎么避免这种人多的地方呢？就是多随心所欲的走一走。少看那个网上都有的攻略啊！这个话题以前我说过，别老这个信攻略，攻略这指不定什么人写的，他心情好写这儿好，一传传出去了，你就真好吗？不一定。其实你在入住酒店的时候呀、啊，酒店大厅都会有一些这个呃免费自取的一些画册。这些画册里边就会有一些当地的旅游机构的一些广告，你可以翻一翻，有什么好玩的博物馆、好玩的可以体验的地方。如果你是自由行的话，可以自己去玩一玩啊，不一定非得说在网上一看哈什么什么旅游写了一个攻略，我们一定要去一趟怎么样。这东西您自己走，但是啊，也要注意的是什么呢？自由行你出去一定要注意安全。嗯，你别光听我的说什么随心所欲走一走，好，大晚上十点钟、十一点背着一个两万块钱单反去火车站了，那您可危险啊！过来两个什么，不怀好意的，光给你一锤，然后相机抢走了什么的，或者给你偷走了，这就悬了。所以去欧洲不要一个人走夜路啊，什么火车站这种地方，地下通道就别走了啊。白天还好，晚上出去的话，结伴而行，别带那么多现金，别背个那种大单反。现在很多人出去啊，喜欢照那美景，我也可以理解啊。这相机越来越好，什么五 D 兔、五 D 3吧，什么佳能 D 八百吧，出去扛一个脚架，穿的跟个摄影。机。记者似的，一身的装备往那一支，还咔咔咔的摁快门啊，然后自己过去自拍啊。我是理解这些发烧友的行为啊，但是您拍的时候留神，包往地上一搁，一扭头都没了。我跟你说，快着呢啊，早盯好你了。你这你这一个相机几万块，就身上背着，人家也认识，早盯着你了。所以自由行出去玩，也躲人多是一，再有一个就是你也别去那完全没人的地方，啊，注意安全。节日出游实际上主要就是这个问题，嗯，人多呀，什么扎堆儿啊，呃，安全呀，没什么其他的。去欧洲旅游有一点比较好的是，你不用担心什么黑心导游、什么黑心商店，你不用去这么去想。你可以回想一下啊，你所能看到的一切关于什么黑心导游、什么黑店的新闻，都发生在什么地方？有没有发生在欧洲的？几乎没有吧。几乎没有。一般来说，大家去欧洲玩呢，之前呀，在亚洲呀，都玩差不多了啊。泰国也去了，什么国内的那些景点也去了啊，都见识过那些套路啊。然后把你往里一扔啊，你就开始那什么啊，你不那什么就不让你那什么啊，就这这些东西你都知道。你要么你听说过，要么你经历过。但是你想想，有没有在欧洲发生过这些事情？没有吧？没有说几个大汉配合着导游给你阴了吧？没有说什么黑心旅行社给你扔那块不管吧？这几乎是没有的。欧洲这个旅游市场还是比较规范的，所以不论您是什么时候出游来欧洲的话，基本上在这些方面是可以放心的。以后呢，我觉得应该也在做一些节目，就是给大家普及一下欧洲游的一些，嗯、呃，有别于其他地方旅游的不同之处。其中一项就是这边的旅游市场真的很规范啊，从。导游、导商店，你所接触到的一切这种旅游业从业者，不是没有黑心的，但是就算他黑心，要么他不敢怎么样，要么他没黑到那份儿上啊。所以你去欧洲的话，基本上还好，不用那么提防着身边的这些人啊。所以可以这么说，去欧洲玩的话，没有那么多雷区让你去趟啊，没有那么多雷让你去踩。但是有一点我必须要说啊，就是您去欧洲玩，或者说不论您去哪玩。不要只图便宜，不要只报低价团。这个话我说过很多次了。最大的旅游雷区就在您的这种图便宜的想法上面。你越想图便宜，越容易踩雷，懂我意思吗？你越想图便宜，越想省钱，越容易被那些不正规或者用非常手段帮你去省钱的这种旅行社所利用，然后把你扔上那些所谓的低价团，让你觉得占了便宜，实际上吃大亏。就算你不吃亏，旅游体验好不了。所以，如果说旅游有什么雷区，如果说。假日出游有什么雷区的话，躲开人群，注意安全，不要太过于计较省钱。OK， 那春节这几天，不论您是想去国内的什么景区看一看，还是去什么亚洲什么地方，还是去欧洲，还是去大洋洲、南美洲，随便啊，都祝您玩得开心，玩得安全，玩得愉快，物有所值。还是那句话，新年了，祝各位万事如意，鸡年大吉。好，我是李不傻，这里是不傻在欧洲，我们。今年的第一个周日，准时与您再见，各位，拜拜。